0: Avant de démarrer l'épisode, petite annonce pour te donner rendez-vous en début août pour la sortie de TPN, qui est une méthode en 7 étapes qui va te permettre d'être autonome avec ta nutrition, sans suivi, sans coach, te permettant d'atteindre tes objectifs, que ce soit augmentation des performances sportives, perte de poids, etc. Bref, tout ça sera plus expliqué en début août, donc reste actif. Et salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept d'épisode que je vais faire chaque semaine, au moins une fois par semaine, c'est ce que j'appelle les MBDO, donc les Mix BDO. Et dans ces épisodes-là, je vais mettre plusieurs extraits d'anciens épisodes de podcast, que ce soit tout seul ou avec des invités. Toutes les informations sont toujours d'actualité, c'est pour ça que j'ai envie de les refaire naître, en quelque sorte, à travers ces épisodes-là. Les extraits vont pas être très longs, je vais essayer de faire des épisodes qui ne vont pas durer très longtemps non plus de manière totale. Ça va être à peu près 20 minutes, je pense chaque mbdo et du coup n'hésite pas à me faire un feedback sur le format là je, je teste pour le moment je, je compte garder l'idée centrale mais si par exemple la taille des extraits euh, est un peu trop longue et un peu trop courte n'hésite pas à me le faire savoir n'hésite pas à me dire si euh, faire un petit peu plus long un épisode ça peut être une bonne idée peut-être un petit peu plus court voilà j'attends vos, vos feedbacks là dessus donc n'hésite pas à m'envoyer un message et sinon on commence tout de suite pour ce premier épisode du MBDO où on va évidemment revenir au tout 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 premier épisode. Je vais faire ça dans l'ordre chronologique, ça va être mieux. Donc évidemment, désolé pour ce qui est du son au niveau de la qualité. Je pense qu'elle sera un petit peu moins bonne que par rapport à la qualité des, des épisodes actuels et d'un sens c'est une bonne nouvelle. Et aussi à mes tics de parole quand je me suis réécouté. J'ai vu que j'avais beaucoup de tics de parole quand je parlais, c'est-à-dire les « en fait », les « donc ». J'en dis encore, je dis pas, mais je pense que c'était pire à ce moment-là, donc désolé pour ça. Mais j'avais quand même envie de remettre toutes ces informations, puisque elles sont encore valables à l'heure actuelle, et c'est pour ça que je voulais les remettre. Donc, bonne écoute, et on se dit à très très vite. On va tout d'abord commencer avec l'épisode numéro 2 du podcast, le premier vrai épisode, qui était sur comment ne plus grignoter quand on est chez soi, où je te donne et où je te parle dans cet extrait, de la troisième astuce que j'ai donnée lors de l'épisode Allez c'est parti La solution en fait à ça c'est d'avoir un bon volume Évidemment, là es en train de te dire ok Sauf que si j'aime bien un aliment qui a beaucoup de calories euh, Par exemple on va dire un, même un cookie maison ça a quand même des, des, des calories non négligeables euh, Et que j'adore ça euh, Pourquoi, enfin comment je fais pour mettre du volume sur un aliment que j'aime bien Sans grossir justement euh, C'est vrai que c'est une bonne question parce qu'on se dit Ok, c'est bien de mettre du volume avec un aliment qu'on aime bien, mais sauf que bah, si l'aliment a une haute densité énergétique, si on met plus de volume, ça veut dire qu'il y aura encore plus d'énergie. Et donc, on va dire qu'on reviendra limite au même que si on était en train d'être de, de, frustré et de surconsommer. Et en fait, c'est vrai, et c'est pour ça qu'il faut ajouter une petite touche de subtilité. Dans le sens où, si on, on consomme un aliment, euh, aliment qu'on adore, eh bien en fait, il faut mettre la même quantité qu'on avait prévue au départ, Sauf qu'il faut rajouter un aliment qu'on aime bien, euh, mais qui a une, une densité calorique qui est beaucoup plus basse. Euh, par exemple, je prends un exemple du cookie. Si tu t'es fait des cookies maison, eh bien si tu avais prévu de te mettre voilà pour, pour le goûter, on va reprendre l'exemple du goûter justement, voilà tu, tu décides de prendre des goûters maintenant, tu t'es tu fait des cookies maison, tu t'es dit ça allait être sympa. Du coup, tu décides de te mettre deux cookies dans une assiette, évidemment s'il n'y a que deux cookies dans une assiette et il n'y a rien d'autre bah forcément il n'y a pas le volume donc derrière ça va très mal se passer et du coup dans ce cas-ci euh, pour éviter bah évidemment vu que tu vas pas rajouter des cookies parce que sinon ça va te faire une densité énergétique beaucoup trop grande euh, et du coup bah, ça, ça va pas être intéressant pour une, prise, pour, pour une perte de peau ou quoi et eh bien en fait ce que tu vas devoir faire c'est mettre deux cookies comme prévu sauf que tu vas rajouter derrière peut-être je ne sais pas peut-être une pomme peut-être une poire peut-être euh, bref un fruit ou pourquoi pas du fromage blanc avec un fruit. Certes, ça rajoute des calories aussi, mais en termes de calories, ça ne rajoute pas du tout la même chose pour le volume donné que si tu aurais rajouté des cookies. Donc, en fait, le but, c'est vraiment de jouer avec les aliments dans le sens où il faut que tu aies vraiment une assiette remplie. Lors de tes repas, que ce soit tes goûters... Euh, que ce soit euh, tes vrais repas, tes gros repas. En fait, il faut que ton assiette soit remplie. Si ton assiette n'est pas remplie, ton cerveau te donnera un sentiment d'insatisfaction. Et ça, ça te donnera du négatif sur le long terme. Euh, quand je parle de ça, en fait, je reviens un petit peu à l'illusion de Delbeuf, qui est euh, une illusion qui, pour faire court, hein, pour éviter d'entrer trop dans les détails, c'est que si... Euh, tu as une assiette grande mais que tu n'as pas grand chose dedans, ton cerveau va avoir l'impression qu'il n'y a que dalle à manger. Alors que si tu mets la même quantité euh, de nourriture que tu avais dans ton assiette grande, mais cette fois dans une petite assiette et que du coup la petite assiette est remplie, en fait ton cerveau va avoir l'impression qu'il y a plus de nourriture dans cette petite assiette que dans la grande assiette, alors qu'il y avait exactement la même quantité de nourriture. Et en fait c'est ce phénomène qui est qui est vraiment intéressant et qui montre à quel point le volume est important à mettre en place. Donc du coup, une, une règle que j'aime bien donner pour respecter le volume lors de ces repas, quand on a un repas évidemment qui a un bon goût, ça c'est très important pour être satisfait, c'est d'avoir au moins un aliment dans chacun de ces repas. Donc ici, je ne parle pas de la collation. Euh, la collation, c'est un repas certes, mais c'est pas un gros repas, donc c'est pas forcément on n'est pas obligé de, le, de respecter cette règle, même si c'est encore mieux si on la respecte. En fait, cette règle, c'est dans un repas de mettre au moins un aliment à très basse densité énergétique, autrement dit un aliment riche en eau. Euh, parce que ce sont plus un aliment est riche en eau et moins il contient de calories, puisque l'eau contient zéro calorie. Donc évidemment, les aliments les, les plus pauvres en calories, on va dire, les plus intéressants pour mettre du volume, ce sont les fruits et les légumes. Donc si tu fais un goûter, bah, rajoute un fruit. Si tu manges un repas, pourquoi pas euh, rajouter des légumes cuits dans ton plat et au aussi si t'as envie de prendre une entrée, euh, un légume, une carotte, un concombre, bref. Donc voilà, Donc ça c'était euh, bah, le troisième point, tout simplement. Pour ce deuxième extrait, on se retrouve avec l'épisode numéro 3 qui se nomme « La balance égale amis. C'est parti que des fois, notamment pendant les repas de fête, on a tendance à, à prendre 3 kilos en une soirée. Euh, C'est parce qu'il a, euh, dans ces 3 kilos, il y a 1 kilo qui vient déjà de la quantité de nourriture euh, dans l'estomac. Donc déjà ça c'est très important à prendre en compte parce que si euh, mettons tu te pèses le lendemain matin et que tu t'es déjà posé ce matin et que le lendemain matin tu fais 300-400 grammes en plus, tu dis ouais la vache j'ai déjà pris ça en une seule journée, bah en fait ne t'étonne pas parce que ça peut clairement venir de ça, peut-être que je ne sais pas, tu as mangé une soupe hier et que vu que les soupes c'est pas très rassasiant mais que tu en manges une bonne quantité, bah hop si tu bouffes 400ml de soupe, euh, et que derrière tu manges la même quantité de nourriture qu'un qu jour banal Bah ça te fait quand même 400 grammes de plus euh, à la fin de la journée que euh, la journée d'avant Tu vois ce que je veux dire euh, Sans prendre les autres facteurs que je vais parler après euh, Donc euh, donc voilà, donc déjà c'est le premier point très important à garder en tête Parce que ce point là on en parle beaucoup trop peu à mon goût Et en fait une fois, une fois qu'on l'a en tête ce point là Bah on se dit bah c'est logique et c'est vrai en fait Ça peut... Donc voilà, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que ça, la quantité de nourriture dans l'estomac, ben c'est quelque chose que tu peux pas en gérer. Euh, voilà, tu ne vas pas te priver d'avoir un bon volume alimentaire, vu que c'est très important pour être rassasié, etc. Juste parce que ça te rajoute du poids sur la balance. Il faut que tu te dises de toute façon que ce poids en plus, euh, il ne vient pas vraiment de toi en fait. Il vient de la nourriture que tu as mangée. Donc ce n'est pas, pas du tout un problème. Et il faut, il faut aussi que tu te rendes compte que ça peut te rajouter un kilo en plus, en l'espace d'une journée. Donc voilà. Voilà. Premier point à garder en tête. Le deuxième point que je voulais parler, c'est la rétention d'eau. Donc là, j'arrive sur un point beaucoup plus connu, beaucoup plus discuté, et, euh, et je tenais à en reparler encore une fois, euh, dans le sens où la rétention d'eau vient de plein de facteurs possibles. Déjà, la rétention d'eau, il faut savoir qu'elle peut nous faire prendre plusieurs kilos, euh, dans le sens où on peut avoir euh, 2-3 kilos facilement de rétention d'eau, ce qui peut donc nous amener à des prises de poids assez excessives en l'espace d'une journée, euh, sans que ça soit du, du vrai poids, on va dire. Euh, et c'est pour ça, notamment, là, là j'avais dit, ouais les, les 3 kilos qu'on prend en une soirée, lors des repas de fête, il y a un kilo qui vient de la quantité de nourriture. Honnêtement, je dirais que les deux autres kilos viennent de la rétention d'eau. Hein, il faut pas trop se poser de questions. Donc voilà. Euh, la rétention d'eau, évidemment, ça vient de plusieurs facteurs, Donc parce que c'est bien de parler de rétention d'eau, <rire> mais si derrière, euh, je te dis pas pourquoi, comment ça vient, etc., ça te sera peut-être pas très bénéfique. Donc la rétention d'eau vient de principalement deux choses. Ça vient principalement d'un petit déséquilibre entre plusieurs hormones. Euh, par exemple, je sais que les femmes ont, euh, font plus de rétention d'eau à une période donnée euh, des règles euh, due à, à une dérégulation des hormones, donc euh, les oestrogènes, les progestérones, etc. Donc, déjà il y a ce premier point là, mais également donc pour les hommes, ça peut venir de d'autres hormones, de d'autres déséquilibres, euh, notamment en lien avec des hormones de stress par exemple. Donc si on est stressé, on a euh, parfois tendance, voire souvent tendance à faire de la rétention d'eau. Évidemment ici je parle de stress chronique, c'est très différent du stress. J'aime bien rajouter le petit mot chronique parce que, mais en fait il faut savoir que quand on fait du sport on est stressé. Et... Quand je parle du stress chronique, c'est qu'on est stressé toute la journée. Ça, c'est pas pareil. Donc, rétention d'eau, ça peut venir des hormones, donc liées au stress, liées au, au, au cycle menstruel, etc. Mais ça peut aussi venir d'un déséquilibre entre des électrolytes. Donc, le déséquilibre le plus connu, c'est entre le potassium et le sodium. Donc, pour raconter vite fait d'où ça vient, bah en fait, le sodium, lui, à quoi il sert euh, En partie dans le corps, il sert à... Euh, stocker l'eau, non pas stocker l'eau, pas stocker l'eau, je l'ai mal dit. Il sert à contenir l'eau dans le corps. C'est-à-dire en fait que nous, on est fait de 70% d'eau et c'est pas pour rien parce que si on n'a pas, bah, en fait nos... toutes nos cellules dans le corps sont, sont faites euh, principalement d'eau. Et, euh... et du coup en fait si on a, bah, si on n'a pas euh, suffisamment d'eau, en fait on est clairement en mauvaise santé. Et du coup le sodium lui a comme, a comme euh, impact de conserver l'eau dans notre corps pour nous maintenir dans un état de santé, euh, un bon état de santé. Par contre, le, le potassium, lui, justement, il vient, en fait, lui, un de ses rôles, c'est de faire extraire l'eau du corps. Euh, bah, Voilà, de faire extraire l'eau du corps. Donc c'est un petit peu, peu l'inverse du sodium. Et c'est pour ça qu'on parle de ratio sodium-potassium, parce que les deux ont un effet inverse. Et du coup, c'est pour ça qu'avoir un, un ratio équilibré entre les deux est très intéressant, puisque ça va nous permettre d'à la fois... Euh, bah de ne pas avoir trop d'eau dans le corps et de faire trop de rétention d'eau justement et euh, de ne pas avoir trop peu d'eau euh, en gros d'avoir un bon équilibre d'eau de, de garder un, un bon niveau d'eau dans le corps on va à présent passer à l'épisode numéro 5 du podcast qui était sur comment ne plus être intolérant au lactose et je vais justement t'expliquer d'où vient cette intolérance au lactose pour la plupart des personnes. Déjà on, on a tendance à mal digérer le lactose alors le lactose vu que c'est un sucre ce sucre il doit être en fait un disaccharide euh, une fois, donc là je vais, essayer, je vais expliquer assez rapidement comment fonctionne la digestion, c'est-à-dire qu'un disaccharide, quand il est digéré, il doit être décomposé en, en monosaccharides. donc euh, monosaccharide pour dire 1, saccharide et disaccharide pour dire 2, et en fait, pour être décomposé en, en, dis, en monosaccharide plutôt, un disaccharide doit subir une catalysation de la part d'une enzyme donc notamment, donc catalysation, on va dire la destruction c'est à dire euh, en fait l'enzyme ce qu'elle fait c'est qu'elle coupe en deux donc je schématise, hein, mais elle coupe en deux la molécule, donc le disaccharide pour qu'il puisse se transformer en, en, en deux monosaccharides et ici l'enzyme en question pour, euh, pour le lactose c'est la lactase donc la lactase, euh, on l'appelle aussi la bêta-galactosidase me... ouais c'est ça la bêta galactosidase pour euh, ceux qui sont un petit peu plus scientifiques, mais on va l'appeler la lactase, ça va être un petit peu plus simple dans euh, ce podcast de l'appeler comme ça. Mais, en gros, pour faire clair, si on a du mal à, à digérer le lactose, généralement, et bien sûr, je vais expliquer plus précisément pourquoi c'est pas réellement le cas, généralement, on a tendance à dire, voilà, tu manques de lactase, donc c'est-à-dire que tu peux pas... Euh, catalyser correctement euh, tout le lactose que tu consommes et donc bah, tu as des problèmes de digestion puisque ton lactose n'est pas euh, coupé euh, correctement on va dire et euh, évidemment bah ça, ça pose des petites euh, dérégulations au niveau de ton corps donc ça déjà ça, c'est le contexte de pourquoi est-ce qu'on a tendance à mal digérer le lactose etc., etc donc Là, ce que tu dois dire, c'est ok, pour mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas assez de lactase, enfin pourquoi est-ce que certains n'ont pas assez de lactase alors que d'autres on en ont assez c'est vrai que c'est une bonne question, puisque la lactase, c'est une enzyme qu'on a tous euh, d'origine, sauf dans le cas d'une maladie qui est très très rare, donc, ce qui s'appelle la lactasia. Donc euh, la lactasia, c'est une, malage... une maladie euh, congénitale, c'est-à-dire qu'on l'a directement à la naissance. Et en fait, cette maladie, elle, se... elle signifie que l'on n'a pas du tout de lactose, euh, de lactase plutôt. C'est-à-dire que, bon, quand je dis on n'en a pas du tout, on en a peut-être, mais vraiment très... tellement peu que si on consomme vraiment très peu de lactose en fait ça peut mener à des choses fatales sur l'enfant donc c'est une maladie euh, vraiment rare honnêtement donc je vais pas vraiment en parler dans ce podcast parce que ça concerne une énorme minorité de personnes enfin une toute petite minorité, je sais plus c'est combien, je sais plus c'est un enfant sur combien mais vraiment il n'y a, a pas à s'inquiéter de toute façon si on a une lactasia clairement on s'en rend compte assez rapidement donc voilà mais sinon, au niveau de ça, alors comment ça se fait qu'il y en a qui, qui ont la lactase et d'autres non Enfin, qui ont de bons taux et d'autres non En fait, c'est au niveau de, de quand on grandit. C'est-à-dire que des personnes, quand, quand elles grandissent, elles ont ce qu'on appelle une persistance à la lactase. Donc une persistance, ça veut dire que leur taux de lactase ne chute pas lorsqu'elles grandissent. Donc moi, quand je dis lorsqu'elles grandissent, c'est plutôt euh, quand on est milieu-enfance et qu'on se dirige vers l'adolescence. Donc euh, je parle plutôt de, euh, voilà, donc quand on a 7 ans, des choses comme ça, c'est-à-dire en fait que généralement quand on a environ 12 ans, quand on a environ 12 ans, on a, à, on a atteint, on va dire, nos, nos taux de lactase qu'on aura le restant de notre vie, donc bien sûr ils vont varier à cause de différents facteurs, il à la vieillesse ou je ne sais quoi, mais là où il y a, là où il y a en fait la plus grosse modification de nos taux de lactase lors de notre vie, c'est entre 7 et 12 ans pour faire à la louche, on va dire. Évidemment, ça peut se manifester plus tôt. Il y a des enfants chez qui ça se manifeste dès 2 ans, dès 4 ans, où leur taux de lactase chute carrément. Mais généralement, c'est plutôt vers 7-12 ans. Euh, donc voilà, au moins, ça te fait une estimation. Après, pourquoi est-ce que euh, il y en a qui ont une persistance au lactase et d'autres non Ça, c'est lié à plein de facteurs. Que, que je ne pourrais pas expliquer dans, dans ce podcast ça peut être à la fois des facteurs au niveau de la naissance par exemple comment est-ce que l'enfant il est né euh, est-ce qu'il est né trop tôt, est-ce qu'il est né en retard également euh, l'alimentation du coup, de sa mère lorsqu'il était dans le ventre donc par exemple est-ce qu'elle mangeait bien, est-ce qu'elle mangeait pas bien donc évidemment tu te doutes que euh, si la mère avait une mauvaise alimentation il y a beaucoup plus de chances que la persistance au lactase ne soit pas présente donc il y ait une non-persistance au lactase et après, il y a d'autres facteurs plutôt liés à l'enfant, de son style de vie lors de ses premières années, donc notamment au niveau de son alimentation, mais pas que, euh, au niveau de son style de vie, de, de ses expositions. Enfin bref, il y a énormément de facteurs. Mais pour donner un petit peu un chiffre, parce que c'est toujours intéressant d'avoir un chiffre, euh, on, va, on va dire en fait qu'il y a environ... 65% de la population à la louche qui ont une non-persistance au lactase et il y a environ 35% du coup des personnes qui ont une, une persistance à la lactase. Donc on est plutôt sur un tiers et deux tiers, ce qui signifie que la plupart des gens ont plutôt une non-persistance au lactase et c'est notamment pourquoi je vais du coup t'expliquer là tout de suite... Différentes méthodes pour pouvoir mieux tolérer euh, le lactose en améliorant ta tolérance euh, à au lactose, tout simplement. Et enfin, pour ce premier épisode du MBDO, je vais te mettre un extrait de l'épisode avec Pierre Logrado que j'ai fait. donc C'est l'épisode numéro 7 qui se nommait « Allier plaisir et alimentation saine possible ou pas ». Et dans cet extrait, Pierre va te expliquer un principe fondamental
1: pour améliorer ta nutrition. C'est parti voilà pour, pour ta première question, j'espère que j'ai pas été trop long.
0: Bah non écoute, bah nickel, en plus t'as as amorcé un petit peu d'autres questions et du coup ça va être euh, intéressant comme ça on pourra échanger dessus. Donc, euh, donc déjà ce qui... Alors un premier point justement ce que je voulais aborder c'est que est-ce que selon toi, euh, donc si une personne, est... parce qu'il y a pas mal de personnes, je pense que c'est un petit peu ton cas de ton côté, qui mm -hmm. disent euh, ouais... Euh... J'aimerais bien... enfin euh, En gros, qui, qui sont déterminés à vouloir bannir absolument les aliments ultra transformés. Mais okay. tu vois, en fait, même si tu essayes de les raisonner, elles ont l'air vraiment sûres d'elles. Elles se disent « Ouais, mais non, c'est possible, c'est pour mon bien » et tout ça. Est-ce que tu penses que raisonner de cette façon-là, c'est une bonne chose ou pas
1: Alors, en soi, je pense que c'est une très très bonne chose euh, parce que, tu vois, euh, en soi, le la manière optimale de s'alimenter serait en effet d'avoir aucun aliment transformé dans, dans son alimentation euh, tu vois l'utopie ça serait de, de pouvoir euh, cultiver toi-même euh, tes aliments chez toi, d'avoir euh, je sais pas tes, tes poules pour les protéines euh, de pouvoir bah, toi-même euh, si, es, euh, si es du coup consommateur de viande pouvoir élever tes bêtes et toi-même du coup bah, les, les tuer tu vois et de faire ta propre viande donc ça forcément je pense que ça en, ça en découragerait euh, pas mal euh, mais c'est vrai qu'il faut pas faire ça je pense du jour au lendemain déjà tu vois c'est comme, comme une personne qui est végétarien ou vegan pour ses convictions personnelles je vois le fait de manger peu industriel exactement de la même manière c'est une conviction personnelle c'est à dire que tu prends cette décision parce que tu es conscient que bah, dans la nourriture industrielle euh, c'est de la merde qui est à l'intérieur euh, mais tu vas pas c'est pas quelque chose tu vois que tu vas vouloir imposer aux autres c'est vraiment une, une, une conviction personnelle ouais. Comme toute conviction, tu vois, euh, je pense que la… Bon, après, j'ai jamais essayé d'être végétarien ou vegan, euh, mais je pense que la meilleure manière d'y arriver, c'est d'y aller progressivement et pas du jour au lendemain, tu vois, couper tes, tes, tes repères et passer sur, euh, sur du soja ou, ou sur du tofu. J'ai écouté une, euh, un podcast de, de Quentin Randis qui avait, euh, qui avait invité euh, Chris Transformers. Euh, je sais pas si tu vois qui c'est. Oui, je connais. Bon, euh, il parlait justement de la transition qu'il avait eue. Et, euh, et comme à l'image, tu vois, du, du poulet, tu vois qu'on a l'habitude de manger… Euh, bah, tout le temps, euh, même si c'est en poulet nature euh, que tu n'as pas fait mariner avec des épices. Moi, je sais que je le fais toujours comme ça parce que forcément, ça n'a pas le même goût et tu as un autre plaisir gustatif. Mais en soi, tu vois, si je suis obligé de manger un filet de poulet euh, cuit euh, sans, sans épices ou quoi, je vais le manger, je suis habitué. Et il disait que bah, lui, c'était pareil quand il était passé sur une alimentation totalement végétale. Euh, il prenait l'exemple du tofu, donc ce n'est pas forcément quelque chose où je suis vraiment fan comme source de protéines. Mais tu vois, il, il prenait cet exemple que bah, non cuisiner, euh, bah, forcément, ça avait un goût dégueulasse, alors que cuisiner un petit peu, c'était euh, de suite un petit peu meilleur. Euh, donc là, je me suis un peu éloigné du sujet de base. Je suis parti sur, euh, sur euh, le fait d'être végétarien. Mais ce que tu, comme je, ce on parlait, tu vois, je pense qu'il faut vraiment y aller progressivement. C'est-à-dire que si on est face à une personne qui mange, je ne sais pas, deux, trois fois euh, euh, par semaine, des fast-foods, des gâteaux, en tout cas quelque chose qui est industriel. Pourquoi pas d'abord passer à deux fois par semaine puis une fois que la personne se sent bien comme ça, passer à une fois par semaine. Et ensuite, du coup, passer à zéro fois dans la semaine ou euh, que ça soit très occasionnel, tu vois. Pas faire la fine bouche en mode, oh, ben, je vais pas manger ça parce qu'il y a toute ma famille. Euh, tu vois, à Noël, se priver des, des trucs que, que ta tante, elle a ramené parce que c'est trop industriel selon toi. Donc, encore une fois, après, c'est aux convictions de chacun. mais Je pense qu'il faut avoir une certaine flexibilité pour, un, s'intégrer dans la société et pas péter un câble en, 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 en ayant des restrictions. Comme je le dis souvent, tu vois, la pire chose et ce qui mène vraiment à l'échec, c'est de se priver de quelque chose un enfant à qui tu dis il faut pas toucher le bouton rouge qu'est ce qu'il a envie de faire c'est de toucher le bouton rouge tu vois ouais. donc voilà comment je, je pense par rapport à ça si
0: l'épisode t'a plu n'hésite pas à laisser
1: une note sur
0: le podcast et comme je te l'avais dit en début d'épisode n'hésite pas à me faire un feedback sur le format de ce nouveau concept à savoir que ça va être toutes les semaines donc j'attends tes retours et sinon on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode ciao